0: Yay! Herzlichen Glückwunsch hätte ich fast gesagt fürs Einschalten, aber macht keinen Sinn. Herzlich willkommen, wollte ich sagen, zur Folge 33 von Na Genug dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Düte und
1: Rudolf Düte.
0: Ja, sehr gut. Lassen wir drin oder machen wir neu? Ich
1: finde das super, diesen. Äh, also, äh, ich weiß auch nicht, ob es nicht einen Grund gäbe, jemanden zu beglückwünschen, wenn er sich dazu entschlossen hat, so einen geistreichen Podcast zu
0: machen. Ja. Ah, ja, sehr stark. Folge 33, die letzte Folge war Familie und jetzt, ähm, apropos Familie, sitzen wir wieder gemeinsam in einem Zimmer. Ja. Wieder in einem Brand, also wieder in der Heimat, wieder in der Nähe von Streuselbrötchen. Ähm, also zumindest, das ist die, auch schon verzerrt. Ich wollte sagen, nicht. denen, die noch übrig sind, <lacht> es sind nicht mehr viele übrig, aber einige noch. Und, ähm, genau, und wir nehmen auf am ähm, Herbstbeginn, wie du mir gerade gesagt hast, am 1. September, also am kalendarischen Herbstbeginn, glaube ich, ne, meteorologisch. Dauert es dann noch drei Wochen oder so? Zum ja, glaube ich auch. Ist so, glaube ich, aber es ist, oder umgekehrt, aber so oder so, einer hat jetzt begonnen, einer der Herbste, und, ähm, und das Thema ist äh, Leben und Lebenskunst, ähm, haben wir uns überlegt? und äh, habe ich mir überlegt ähm, so eine kleine Inspirationsquelle dazu ist der kommt in die Shownotes Shownotes ist der Song von Fat Tony und Edgar Wasser mit dem sehr schönen Titel Leben ist dumm und äh, äh. auch den, den wunderschönen sein Leben ist relativ dumm, du bist hier, weißt nicht warum, machst dir eine Menge Stress, am Ende fällst du dann tot oben. Um. <lacht> Kenn ich ja, habe ich, hab ich, hab ich dir schon gezeigt. Ja, das kenne Und Diese ja, philosophische Abhandlung in Songform habe ich dir schon gezeigt. Genau, und das ähm, soll das Thema heute sein. Ja. Und ähm, du hast dir, äh, das sehe ich schon, Notizen gemacht. Ne? Ja, ich habe Notizen das gemacht. Das kann ja die ich auch ZuhörerInnen an. nicht sehen, weil sie ja ZuhörerInnen sind. Aber ich kann das ja sehen, weil ich dich auch sehe. So ist es. Ja. Ähm, für den zweiten Teil
1: Lebenskunst äh, zeichne ich verantwortlich. Jetzt habe ich den nochmal reingedrückt, aber äh, das wär, da wären wir sowieso drauf gekommen, äh, glaube ich. Also äh, das ist die äh, 33. Folge und es ist nicht ganz vermeidbar, dass man auch mal Sachen wieder mal erwähnt, die man vielleicht vorher schon mal erwähnt hat. Und bei der Vorbereitung fing mir auf, dass wir mal über Glück gesprochen haben und auch mal über Leidenschaft. Und das könnte sein, dass das in, bei diesem Thema jetzt auch nochmal am Rande eine Rolle spielt. Aber ansonsten wollen wir uns schon mit den beiden Begriffen Leben und Lebenskunst befassen. Und mein Vorschlag wäre, nacheinander, dass man zunächst einmal etwas über Leben sagt. Und was du dazu
0: zu sagen hast, das war ja auch bei dieser Song, nicht? Naja, also zumindest war das so eine Inspiration und naja, also ist natürlich so kulturtheoretisch ich meine, das, das wirst du wahrscheinlich auch nochmal sagen und philosophisch, äh, das Leben steht ja sozusagen, sag ich mal auch äh, im philosophischen im Zentrum philosophischen Erkenntnisinteresses sozusagen. Eindeutig. Ja. Und, äh, und eben, ja, da haben wir glaube ich eben schon drüber geredet, so im Kontext von Glück und Lebensgestaltung und sowas, ähm, da wirst du sicherlich ähm, auch was zu sagen können. Über Tod haben wir auch schon geredet, ne? also das ist sozusagen das logische Gegensatzpaar, dass man halt sagt, Leben ist nicht tot zu sein oder Leben endet mit dem Tod oder ne? das wäre das wäre das, äh, das wär eine weitere Möglichkeit, sich dem Begriff zu nähern und dann ähm, natürlich für mich als äh, Kulturwissenschaftler gibt es da natürlich jetzt auch, äh, ja, also es gibt einen, einen Haufen Debatten in unserem Fach sozusagen um den, Status von Leben, was heißt Leben überhaupt und äh, ist sozusagen ähm, menschliches Leben oder biologisches Leben distinkt in der Welt, ähm, also da gibt es ja große Debatten drum und da gibt es ja auch die philosophischen Debatten, sozusagen was macht Menschsein aus und dann, da ist man glaube ich, das ist auch so eine Schnittstelle mit menschlichem Leben und ähm, ja, und ich kann mir aber schon vorstellen, dass es bei dir auch wieder eben, weil du ja auch Lebenskunst dann noch so reingedrückt ähm, hast. hast, so dass es auch wieder so um so, ja, um so diese ja, philosophisch-praktischen äh, Fragen von so Lebensführung gehen wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir da nicht immer einer Meinung sein werden. Ähm, und ich dazu auch natürlich jetzt nicht so jetzt viel Jetzt grinse zu sagen. ich nur. Also ja. ich weiß
1: nicht, ob, äh, wie weit das stimmt wird, aber ich bin gespannt.
0: Ja. Ja, und äh, genau, und natürlich so die Frage bei Kul kulturwissenschaftlichen, also diese Repräsentationsfrage, ähm, da eignet sich natürlich Leben tatsächlich als Thema nur relativ bedingt, weil man ja sagen kann, also Kultur und kulturelle Repräsentation setzt Leben auch immer irgendwie voraus. Und. Ähm, ja, aber das, äh, und das, ich glaube, es wird dann tatsächlich schnell, also so Fragen zum Leben sind tatsächlich dann ganz schnell so philosophische Fragen und deshalb ähm, ja halte ich mich zu diesen Sachen auch eher tendenziell, also zumindest beruflich-wissenschaftlich ja, äh, zu reden. Hm? Ja,
1: Wart mal ab, bis ich angefangen habe zu reden, dann ist das vielleicht mit der Zurückhaltung nicht mehr möglich. Okay, na dann, leg mal los. Also, ähm, zunächst mal will ich sagen, ich habe von vornherein angenommen, dass gemeint ist, menschliches Leben. Genau. Nicht äh, sozusagen das biologische Leben von äh, Pflanzen und Tieren und Amöben und
0: sowas. Genau, das ist eine, schon eine typische philosophische Setzung eben.
1: Ja. Also für also, deine
0: äh, Philosophie, weil es gibt ja auch ganz viel Philosophie, die eben genau das, also in den Animal Studies, in der... In den Debatten sozusagen um äh, post-humanism und so. Ja. Da sind ja genau diese Fragen eben, da ist das, diese Setzung wird da schon problematisiert. Aber du hast sie jetzt erstmal ja,
1: ja, also eine Setzung wäre das, wenn ich sagen würde, nur äh, menschliches Leben zählt im eigentlichen genau. Sinne als Leben. Ja. Äh, ich aber würde sagen, ich weiß durchaus, dass es anderes Leben gibt, aber man kann nicht über alles gleichzeitig reden. Und ich glaube schon, und das ist jetzt die erste Setzung, mhm. da stimme ich dir zu dass jedenfalls aus unserer menschlichen Perspektive das menschliche Leben besondere, äh, sagen wir mal, äh, Eigenschaften und äh, Strukturen hat, verglichen mit dem, äh, anderen, dem Leben anderer biologischer Wesen und da über diese menschliche Form des Lebens, glaube ich, etwas zu wissen, Dagegen bei den Tieren und schon gar bei den Pflanzen fühle ich mich radikal inkompetent. Allerdings weiß ich und habe auch schon mal darüber so ein bisschen gearbeitet, dass es natürlich die Frage gibt der Tierethik und so weiter. Das will ich auch nicht kleinreden, aber das, darüber weiß ich nicht. Ja, und genau.
0: künstliche Intelligenz ist natürlich sowas, was. Ah ja, das ist das andere, sehr die andere
1: ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch diese lange, Deba äh, nicht lange, aber intensive Debatte über äh, Selbstver äh, also äh, Selbstverbesserung, äh, indem man sozusagen sich selber mit... Äh, Mithilfe von künstlicher Intelligenz oder Computer sozusagen noch etwas äh, leistungsfähiger macht, also äh, die Mensch-Maschine-Kombination genau. und so etwas. Naja,
0: und so auch so Performance-Enhancing Drugs, ja, enhancing, klassische ja. Chirurgie. Ja, ja ja. Enhancing, das Wort fehlt mir nicht ja. ein,
1: Enhancing, da habe ich meinen Vorteil in Koblenz zu gehört. Ja, äh, das ist alles nicht mein Thema. Mhm. Mein Thema ist ein sehr traditionelles, das vermutlich nicht genau in dieser Terminologie, aber inhaltlich schon bei der, in der klassischen Griechen-Philosophie behandelt worden ist. Und ich würde das so beschreiben. Mich interessiert, wenn wir nach den Strukturen eines menschlichen Lebens, also des Lebens eines menschlichen Individuums fragen, folgendes. Wie viel von einem solchen Leben kann sinnvollerweise als das Produkt des je eigenen Willens aufgefasst werden? Und wie viel muss sinnvollerweise als das Ergebnis von Widerfahrnissen aufgefasst werden? Hm. Also menschliches Leben spielt sich ab in einem Spannungsfeld von eigenen Entscheidungen und Dingen, die einem zustoßen. und Je länger ich lebe, umso mehr neige ich dazu, den Anteil dessen, was einem zustößt, für sehr hoch zu halten. Ja. Aber das wäre sowas, wo wir miteinander reden äh, sollten. Und ich will noch einen Satz sagen. Je nachdem, ob man das ein bestimmtes Ereignis im eigenen Leben als ein Widerfahren ist oder als das Produkt eigenen Handelns auffasst, hat das natürlich moralische Konsequenzen. Man fühlt sich zurecht verantwortlich für das, wofür man sich entschieden hat, aber man fühlt sich nicht verantwortlich, und zwar auch zurecht, für das, was einem widerfahren ist. Mhm. Also ist es sehr wichtig, auch bei der moralischen Selbstbeurteilung, wie viel von dem, was, einem, was, man, was das eigene Leben ausmacht, einem von einem selber oder auch von anderen als zugerechnet wird und das heißt als Ergebnis Resultat eigene Entscheidungen aufgefasst, äh, aufgefasst wird und das finde ich ist eine Sache ähm, bei deren bei dessen Reflexion man sehr viel über sich selber lernen kann
0: okay, ja. ja ist spannend sicherlich aber natürlich Nicht sehr ein Thema. ja ist halt sehr philosophisch in, äh, aber klar, okay, glaube ich, kann man, kann man ja weiter drüber reden und auch ähm, irgendwie versuchen, ob wir da zusammenkommen. Ich, was mich so ein bisschen direkt ins Grübeln gebracht hat, ist halt so die Frage, also da denke ich vielleicht so ein bisschen, auch wenn das jetzt selbst schon überholt ist, aber du hast ja gesagt, es ist ein klassisches Thema und es ist ja auch in diesem Sinne, finde ich, wahrscheinlich auch schon relativ durchgenudelt, was jetzt nicht heißt, dass wir darüber nicht reden können, weil also es geht ja jetzt, wir machen ja jetzt nicht immer nur ja. original Zeug, also wir machen ja oft einfach auch so, wir wollen Bei ja, was wir so gelesen genau, haben, ja und wir wollen ja auch so einfach so eine Debatte haben auch mhm. so zwischen den Generationen und es geht ja, jetzt, also ist ja für uns jetzt nicht so, wir müssen jetzt hier nicht, ähm, also nicht jede Folge ja, das Rad neu ja nicht jede äh, Folge dient jetzt für uns dazu uns komplett ähm, jeweils neu aufzustellen und oder in irgendeinen wissenschaftlichen Diskurs nochmal eine ganz originelle Idee einzupflanzen, will heißen, lange Rede, kurzer Sinn, die eine Sache, über die ich gestolpert bin, ist tatsächlich dieses einmenschliches Leben. Weil ich glaube so, je älter ich werde, frage ich mich, ob es für mich überhaupt Sinn macht, über mein Leben als sowas Singuläres, Zusammenhalt, Gehaltenes nachzudenken weißt du, als so eine Untersuchungseinheit. Du sagst jetzt so, man hat ein Leben, aber ich habe so das Gefühl, also das ist jetzt so ein quasi Echo von so Deleuze und Guattari, aber so diese Idee, wir sind viele. Ach so, also, dass ja, ja, gut. Ja, ganz ja. viele Leben haben, ne? Und ja. dass man auch, man kann natürlich dann wahrscheinlich auf der abstrakten Ebene, kann man dann immer so, also Gegensatzpaare einziehen, die, wie du jetzt gerade eins, so zwischen Wille, eigener Wille und Widerfahren ist, ne? Das passiert dann auf verschiedenen Ebenen des Lebens und in verschiedenen Lebensbereichen. Aber ich habe schon das Gefühl, also ich frage mich, ob nicht so eine der, also ich glaube, das Gehirn funktioniert natürlich so. Also die Biochemie unseres Gehirns, die gibt halt vor, dass wir uns, also als eine Identität verpassen, ne? dass wir uns als ein, also als eine also also als eine Version von uns selber, eine Identität eben befassen und bezogen auf unsere Körperlichkeit macht das ja auch Sinn. Also das das Gehirn sozusagen als organische Einheit in einem organisch abgeschlossenen Dienst, ja, ja, ne, ja, ja, ist ja richtig. ist ja singulär in dem ja, Sinne. Aber ich glaube, dass es trotzdem so ist, dass ähm, also sowohl in Bezug auf mein Lebens also sozusagen auf der Zeitachse habe ja. ich das Gefühl, man lebt viele Leben, die miteinander zusammenhängen, aber die sich, man sagt das ja auch oft, das war fast wie in einem anderen Leben. Ja, ja. Mhm. Und diese Redewendung würde ich auch auf der Zeitachse total ernst nehmen. Also das ist bei mir so, ich habe das Gefühl, ich war, also um mal so eine Plattitüde zu benutzen, ich war ein anderer ja. Mensch, ne? als Jugendlicher, bis ich, also bis, in, bis in Mitte, Ende 20 war ich ein komplett anderer Mensch. Und dieser dieser, mein junges Ich, das äh, ist wieder so ein Zitat aus einem Fat -Tony Song, aber mein junges Ich, das war auch so jemand, also mit dem habe ich nicht viel gemeinsam und das, ich glaube, das wäre, ne, also dieses Zeitreiseexperiment, man steht sich gegenüber, also ich jetzt und meinem jungen Ich, das wäre schon eine krasse Fremdheitserfahrung, so in dem Sinne, dass man, glaube ich, den, das selbst dann nur kaum erkennen würde, würde ich einerseits jetzt mhm. sagen und dann, glaube ich, ist total wichtig und das gilt vielleicht für dich, Weniger als für viele andere Menschen, das ist mir so in den letzten Tagen aufgegangen, haben halt die allermeisten Leute auch so Compartments ne, in ihrem Leben. Also, sie haben so ein berufliches Ego, ein berufliches Selbst, ne, dann haben die ein privates und familienorientiertes Selbst oft ne oder, oder sozusagen ich ein romantisch-sexuelles und so im freudianischen Sinne so ein triebhaftes und auch so ein also eben beziehungsinteressiertes. Ähm, dann vielleicht noch irgendwie davon abgekoppelt oder damit verzweigt, so ein soziales Ich mit Freunden, aber auch mit Bekanntschaften und so und dann aber auch so ja, Hobbys und andere Lebensbereiche und so, Interessen, die über das Berufliche hinausgehen und ich würde für mich sozusagen äh, schon reklamieren, ich bin anders in all diesen Bereichen und das fällt mir jetzt besonders immer auf, wenn das ist ja so die klassische Schere zwischen meinem beruflichen Selbst einerseits und meinem familiären, privaten also familiären vor allen Dingen, andererseits. Also da könnte man sagen, speziell meine Rolle als Lehrender versus meine Rolle als Erziehender zu Hause. Obwohl es ja Überschneidungen da gibt, da empfinde ich mich zum Beispiel als fast Schizoid ah. gespaltene Persönlichkeit. Und ich frage mich, für wie viele Leute das geht. Und ich glaube, für dich ist es so, das hast du ja auch hier, wenn ich das mal so aus dem Nähkästchen plaudern habe, irgendwie gestern irgendwie so preisgegeben. Ich habe so das Gefühl, du bist also wirklich auf eine extreme Art und Weise verschmolzen mit deinem beruflichen Ich. Das stimmt. Und das ist, glaube ich, nicht gewöhnlich. Also, und ich frage, das ist natürlich für einen Philosoph vielleicht nicht ungewöhnlich und das mag da auch förderlich sein, aber es ist so die Frage, ob das ja, also, ne, also,
1: ja, ich verstehe, was du sagen du willst. Du sagen? Ja, ja, ich verstehe das. Äh, aber mich, äh, Ich sage dazu auch gleich was. Mhm. Äh, aber ich finde, du hast jetzt was viele sehr interessante Sachen gesagt, zu denen ich äh, auch gerne äh, kurze Kommentare äh, geben würde. Ich denke, es ist richtig, sowohl zu sagen, man ist eine identische Person von der Geburt, also eigentlich von der Zeugung bis zum äh, Tode. Aber es ist genauso richtig zu sagen, man ist viele Personen. Mhm. Es gibt einen berühmten Roman von äh, Luigi Pirandello, einer, keiner, hunderttausend. Mhm. Ja, da geht es um die Frage, das ist eben die Frage der Identität. Mhm. Und äh, ich will zunächst mal argumentieren für die Richtigkeit der, der, der durch, sich durchhaltenden Identität. Das würde ich so beschreiben, wenn ich eine kontinuierliche Geschichte von einem Subjekt erzählen kann, eine kontinuierliche Geschichte, dann äh, ist das die gleiche Person. Auch wenn man dann zum Beispiel sagen muss, zur Kontinuität der Geschichte gehören bestimmte Brüche, die dazu führen, dass nach dem Bruch die Person sich selber äh, fremd vorkommt, wenn sie sich fiktiv begegnen wird. Also das ist kein Widerspruch, sondern das ist, glaube ich, eine Sache der Perspektive. Und das andere ist die Sache der Rollen, ja, die sozialen Rollen. Mhm. Da meine ich, sollte man immer vorsichtig sein, äh, wenn man sagt, ja, ich bin ein anderer, wenn ich zu Hause mit meinen Kindern agiere, als wenn ich zum Beispiel als Politiker agiere oder wenn ich schriftstellerisch tätig bin oder wenn ich lehre. Da würde ich sagen, ist man nicht ein anderer, sondern man spielt eine andere Rolle. Mhm. Und das ist ja in der Soziologie seit, seit Jahrzehnten ein, ein, ein gängiger Terminus, dass wir unsere Identität zusammensetzen aus verschiedenen Rollen. Mhm. Und jetzt komme ich zu dieser persönlichen Frage. Ja, das ist eine Erfahrung, die ich mein ganzes Leben lang gemacht habe, dass Leute, die mich zunächst zum Beispiel in der, in der Lehre kennenlernen und mit denen ich dann später auch persönlich äh, verkehre, äh, sich wundern, wie gering der Unterschied ist, in meiner einer Art zu sprechen und mich zu geben. Das hat viel damit zu tun, dass ich äh, eine sehr starke Identifikation mit meinem Fach habe. Und äh, vor kurzem ist mir im Gespräch mit einem Freund rausgerutscht, dass ich jetzt, und ich meine, jetzt bin ich über 70, wirklich der Überzeugung bin, ich sei ein Philosoph. Während ich vorher immer gesagt hätte, ich lehre Philosophie. Ja? Ähm, ich äh, bin ein Hochschullehrer für Philosophie. Äh, jetzt würde ich wirklich so emphatisch sagen, ich bin ein Philosoph. Also meine Perspektive auf nahezu alles ist geprägt durch meine philosophische Arbeit und meine philosophische Lektüre. Ja, das stimmt. Aber das macht mich nicht äh, sozusagen... Also, dennoch spiele ich natürlich unterschiedliche Rollen. Ja, nee, das ist
0: klar. Ja, das ist klar. Aber ich trotzdem... Also, so okay, also das heißt... Aber ich glaube, es ist in der Tat dann wahrscheinlich eine Frage der Perspektive... Aber so dieser Drang zur... Also ich glaube, auch die Narrativierung eines Lebens ist ja selber sozusagen ein kultureller Akt. Ne? Stimmt. Also und deshalb, da wäre ich immer ein bisschen skeptischer. Also ich finde so diese Setzung von... Man weiß, also dass man so sagt, man weiß ganz genau. Also du das, das scheint mir schon so... da Also wenn man über... Wir wollen ja über Leben reden, ne? Ja. Yeah. Und ich glaube, dass... Das, das tun wir ja auch Das tun wir ja schon, genau. Ja. Aber dass das ja schon auch mit... So eine, also wenn man sagt, man hat ein Leben, dann ist es eben, dann ist man auch in diesem Identitätsbegriff, ja. ne, weil das sagt eben, zu diesem einen Leben lässt sich dann eine Identität zuordnen. Dann kann man natürlich jetzt dieses Definitionsspiel machen, dass man sagt, und um zur Identität gehört eben, dass sie wandelbar ist, ne? dass ja. sie sich verändert im Laufe der Zeit und so. Ja, genau, aber ja wie gesagt... ich Aber meine, es ist
1: ich, der sich
0: ändert. Genau, ja, okay, aber das... Ja, aber das ist interessant, Aber ich frage, ob es, ja genau, aber andererseits frage ich mich, ob es manchmal so, ähm, ja klar, und es ist halt immer eine Diagnose, wenn das nicht so ist, ne, wenn so Leute, dann dann sind die bei uns natürlich, ähm, also werden die pathologisiert, wenn Leute ernsthaft behaupten, sie sind nicht eine Person, das halten wir halt für eine Pathologie, aber es gibt ja die Leute, ne. Es ja, gibt, ja, die sind krank. Ja, ja, ja das sagt, das, genau, aber das... Ja, also da, wie gesagt, da, ja. Da bist du, also ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst. Naja, ich, ich frage, ja, genau. Also, wenn wir über, da, da wir denken ja über Leben und Lebenskunst nach und die Art und Weise, wie wir das jetzt gemacht haben, wäre ja die, also die, die radikalste Art ähm, da, da, der Kritik daran wäre ja zu sagen, kann man über ein Leben in diesem Sinne sprechen, wie du es vorschlägst? Ja. Und wenn, und dann würde ich jetzt mal des Teufels Advokaten spielen und sagen, Vielleicht ist das schon eine Setzung und du sagst, nee, das ist eine sinnvolle Setzung, die, die ist sozusagen nicht, dahinter kommen wir nicht zurück. Ja. Wenn wir über Leben sinnvoll reden wollen, in deinem Sinne, dann ja. müssen wir das so tun und dann können ja. wir das ja machen. Ich will nur, dass man den ZuhörerInnen vielleicht auch mal gesagt hat, da gibt es auch andere Perspektiven drauf. Ne? Gut,
1: nur ich halte die anderen Perspektiven halt nicht für gut begründbar. Gut, okay. Und zwar mit folgendem Argument. Wenn jemand sagt, ich bin ein anderer als vorher, dann ist immer noch sozusagen, damit man überhaupt anders sein, feststellen kann, mhm. ja? sozusagen die Identität ja schon voraus. Ja, sonst, sonst sind es zwei Personen ja. und dann muss man sich nicht wundern, dass, dass die andere... aber, ja, so aber es gibt
0: ja schon, also zum Beispiel in der Debatte um Trans Transsexualität, gibt es das ja schon wenn Leute so zum Beispiel im falschen Körper geboren sind ja, ja. Ne? und dann erleben die ja oft ihr Leben danach erst als das ah, richtige gut. Leben Versteht ja gut ja, will ja so ein bisschen gut Sensibilität für gut, so gut. Also, ja. ja das ist
1: ja ein ich verstehe das ja. und da, da merkt man doch Folgendes es gibt sich durchhaltende Unterströmungen mhm. unserer Debatten und äh, da bekenne ich mich auch schuldig mhm. ja ich bekenne mich schuldig dass ich mich schon in meinen Reflexionen auch auf das menschliche Leben sozusagen idealtypisch verhalte, mhm. nämlich sozusagen äh, die, die Standardleben äh, als Muster haben, mhm. habe und nicht solche besonderen Fälle wie äh, jemand ist im falschen Körper geboren und es gibt eine, sexuelle, eine neue äh, sexuelle Identität und so weiter. Da gebe ich zu, Tauchen bei meiner Beschreibung ähm, sozusagen blinde Flecken auf. Es ändert aber nichts an der, an der Logik. Nicht? Ja. Also, äh, jemand, der dann als Frau äh, weiterlebt, nachdem er als Mann begonnen hat, kann auch diesen Prozess nur als eine Veränderung feststellen, wenn er von sich vorher und von sich nachher redet ja. und nicht davon ausgeht, dass das nichts miteinander zu tun hat. Ja, aber das ist jetzt sehr abstrakt. Ich hätte okay. gar nicht gedacht, dass du mich hier mit philosophischen Spekulationen höchst äh, <lacht> komplizierter Art äh, konfrontiert.
0: Also du, wir nochmal zurück, Circle Back, Wille und ist freier Wille und Ja, also ich, die Frage
1: ja. ist zum Beispiel, wie siehst du dein Leben? Siehst oh. du dein Leben überwiegend als etwas, das dir passiert? Oder siehst du dein Leben überwiegend als etwas, was du selber aktiv gestaltest? Wie siehst du es denn als Philosoph? Also, was ist also, dein These? Also, gut, also das? da würde ich sagen, was mich, habe ich ja schon gesagt. Ja. Je älter ich werde, umso mehr erlebe ich mich selber als eine Person, der vieles zugestoßen ist und der weiterhin vieles zustößt. Mhm. Und zwar positives wie negatives. Mhm. Nicht? Ich, sozusagen der emphatische Satz, ich bin der Herr meines Lebens, der wird mir immer fragwürdiger. Mhm. Ich bin eigentlich mit, also als sehr junger Mensch, als Heranwachsender schon so mit dem Bewusstsein in mein Leben gegangen, dass ich das mache. Ja, das, ja das ist ja
0: der jugendliche Leichtsinn. Also, ja, das glaub, ist, allerdings. Dass, dass die Erfahrung teile ich auch, ja. Ja, die, ja gut. Und das, ja. wirst du davon jetzt weit entfernt? Ne, ja, auf jeden Fall bin ich skeptischer. Und ich glaube, so finde ich ja, das... Also, das Hauptding wäre halt sowas wie halt Gesundheit, ne? Als ein ja, Paradebeispiel ja Parade für Widerfahrenes, ne? Also, also, Krankheit und Gesundheit. Krankheit und Gesundheit, mhm. das sind halt Sachen, da es hat dann auch mit freiem Willen, nur sehr wenig zu tun und es ist ja, aber schon auch gelegentlich, je nachdem, wenn
1: man, wenn man zu viel Drogen oder zu ja, viel Alkohol auch, genau. oder zu aber viel Fett oder so. Ne? Ja,
0: ja, aber ansonsten würde ich mal sagen, ist das ja schon äh, so ein Widerfahren ist, was dann an ganz zentraler Stelle bestimmt, also das in der Welt sein, also sozusagen ontologisch dann relevant wird, ne? also da ist man auf eine Art und Weise, ist man je nachdem halt komplett anders in der Welt das stimmt. und da würde ich halt schon sagen, dass so Gesundheit, Krankheit, auch, auch, so im, auch im Hinblick so auf mein eigenes... Und ich meine, ich hatte ja, toi, 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 äh, als Kind halt eigentlich ja dann eine harmlose Krankheit, aber schon diese Erfahrung, die hat mich halt so geprägt und auch sozusagen, ja, deshalb... deshalb also grad, das mit dem Knie. Das nicht? mit dem Knie, ja. Ja, ja.
1: ja gut, also äh, ein, eines eines will ich auch sagen. Also in der neueren Debatte... Überleben und Widerfahrnisse und so etwas, auch, auch wenn die Leute das Wort Widerfahrnis nicht so häufig verwenden, aber sie meinen dann äh, etwas Ähnliches, auch wenn sie andere Termini haben, fällt mir doch auf, dass unter den Widerfahrnissen eine prominente Rolle sogenannten Traumata zugeschrieben wird. Und das finde ich, ist eine, für mich als älteren Philosophen eine interessante neuere Entwicklung. Okay. Nicht? Also, ich kenne den Begriff Trauma aus der beiläufigen Beschäftigung mit der Psychoanalyse Freud's okay. und da sind das ja sozusagen starke seelische Verletzungen, die in der Regel in, in der Kindheit auftauchen. Und mit der man sich nur äh, sozusagen die man nur überleben kann, indem man sie verdrängt und, und, und so weiter. Das kennt man ja alles. Aber äh, ich habe den Eindruck, dass in den, in den neueren Debatten über menschliches Leben äh, die äh, Funktion und Rolle und die Bedeutung von Traumata sehr viel zentraler geworden ist mhm. nicht? und dass man dann auch schon mal sehr, sagen wir mal aus meiner Sicht, sehr schnell von einem Trauma spricht, also bei deiner Knieverletzung, die dich ja wirklich sehr früh und in einer sportlichen Hoch, äh, Hochentwicklung äh, zurückgeworfen hat, da würde ich auch äh, sagen, ja das ist ein, ein Trauma. ja aber ansonsten, meine ich, muss man sehr vorsichtig sein dass, und nicht sagen, jede Verletzung, die man erfährt, nicht jede Enttäuschung, die man erlebt, nicht jeder unerfüllte Wunsch, den man so hat.
0: Die Menschen sind äh, zu weit geworden. <lacht> es
1: <ist jetzt> ja, <lacht> ja, ja, ich bekenne mich selbst dazu. Ja. Ja, okay. äh, ist ein Trauma. Also, also glaube ich wirklich, und ja. ich meine das aus dem einfachen Grund, weil ansonsten der Begriff des Traumas ja sozusagen äh, sinnleer wird. Also mhm. es, wenn jemand vergewaltigt wird, ja. ist das eine traumatische Erfahrung, ja. Ja. und das hat tiefe äh, äh, wo, äh, oder trifft tief in die Wurzeln einer Person und kann über Jahrzehnte sehr große Ängste und sowas auslösen. Das ein Trauma, Trauma heißt ja Wunde, ja, mhm. äh, das eine seelische Verwundung zu nennen, das finde ich angemessen. Mhm. Aber wenn man mit großem Ehrgeiz ein Fußballspiel beginnt mit einem, gegen einen Gegner, äh, dem man sich überlegen fühlt und verliert 5 zu 0, dann würde ich sagen, ist das Pech, dann trinkt man sich okay. ein und dann ist der Fall erledigt.
0: Ja, aber geht es darum in der Trauma, also sagen das Leute, dass ich bin traumatisiert, ja, ich, weil ich habe Ich habe so hab ja. es dir gerade extra leicht gemacht, genau. aber dann
1: nenn du mal ein Beispiel für ein Trauma, nee, ich ich das ja, nicht, nicht diese, diese existenzielle Bedeutung hat. Also ich würde mal so sagen, mhm. formal definiere ich ein Trauma als eine seelische Verletzung, die mhm. fundamentale Existenzielle Konsequenzen hat.
0: Okay, ja, das mag ja sein. Also, ich glaube, aber das ist ja so ein bisschen, also jetzt sind wir auch in so einem therapeutischen Raum. Also, ich glaube, tatsächlich ist es so, dass ich ja auch, also das Freud hat halt für manche dieser Sachen auch so extreme und so, ja, und originäre, diese Begrifflichkeiten geschaffen, wenn man dann halt immer sagt, ja, das ist aber im Sinne der Psychotherapie nicht das oder so. Aber ich glaube, die heutige Therapie sagt ja durchaus, es gibt eben dieses Post-Traumatic Stress Disorder, Ja gut, ne? das TTSC. ist ja auch das. Ich ja, aber ich. Das, das haben ja nun mal einen Haufen Leute, die das ist ja nicht nur dann, äh, das ist ja dann auch, also in Kriegskontexten und so. Ein, ne? ja, und völlig ich, klar. Ja, und da würde ich eben schon sagen, ähm, also ich finde diesen Hinweis, dass man, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, also nehme ich jetzt mal mein Alter, man eben einfach und man begegnet Leuten im gleichen Alter, dass man gut daran tut, anzunehmen, dass die auch jetzt nicht unbedingt die schwersten Traumata in ihrem Leben erfahren haben, aber schon auch Traumata haben erfahren können, so wie wir jetzt ja etabliert haben, ja, dass ich zum Beispiel eins habe. Ähm, aber wenn man jetzt äh, wir wissen das halt über sexualisierte Gewalt, ja. wie weit verbreitet das ist ja. in unseren Gesellschaften. Ne? Das sind nicht die Leute, die nach aber kommen. Aber nicht nur in unseren Gesellschaften. Naja, Gesellschaft. aber auch in unseren Gesellschaften. Man muss halt nirgendwo anders hinschauen. Man kann halt einfach hier in Deutschland bleiben und sagen, 50% von, von Mädchen, äh, bis sie, was ist ich, 21 sind, glaube ich, oder so also ist die Statistik, bei über 50% erfahren Formen von sexualisierter Gewalt. Ja. So, und davon mag ich jetzt nicht zu beurteilen, ist das, also da gibt es dann natürlich, können wir über Degrees of Trauma reden, ne? also da gibt es dann Unterschiede in der Schwere der Traumata, aber das sind ja schon mal 50 Prozent, von 50 wäre schon ein Viertel der Bevölkerung. Also insofern würde ich jetzt, da sehe ich jetzt nicht, also ich verstehe das, ich, und ich kenne ja diesen Diskurstyp ja, alles ist immer ein Trauma, aber ich glaube, es ist eben... Also, ich glaube, wir müssten dann halt denen sagen, ja, das Fußballspiel ist kein gutes Beispiel, weil ich ja. niemanden kenne, der das benutzt in der Debatte. Na, pass auf.
1: Das war nun auch, ich habe ja schon mal gesagt, ein guter Philosoph zeichnet sich dadurch aus, dass seine Beispiele immer ganz schlecht sind. Ja? Aber wir sind uns doch über Formnis einig, glaube ich. Ja? Kriegserfahrungen, schwere Unfälle, ähm, Vergewaltigungen oder auch ein Überfall, man wird Opfer eines Raubüberfalls oder man wird äh, als Schüler systematisch von einem Lehrer oder einer Lehrerin äh, sozusagen erniedrigt. Oder das sind hat... alles Fälle, wo ich sofort ja, sagen man... würde, da verstehe ich, dass man hier von einem Trauma redet, weil eben zu erwarten ist, dass das äh, schwerwiegende und langfristige existenzielle Konsequenzen hat.
0: Oder man gerät in ein Unwetter im Auto oder in Schneetreiben im Auto mit Sommerreif.
1: Jetzt yes, ist das. Du bist eine solche linke Batzele. Ja?
0: Nee, aber wieso? Also, weil ich finde, das hat ja genau das. Also, ja. was, es ist ja ein Trauma, oder? Ja und, es hat und nein. Ja, ja, genau. Okay, gut. Aber ich glaube, ja, deshalb, da würde ich eben sagen, wir reden eben über... über, ne, über ähm, Schwere gerade von Traumata, würde ich jetzt sagen und ich gebe dir völlig recht, es macht schon Sinn, dass man da, also dass man da Unterscheidungen ne, aufrecht erhält, ne? dass mhm. man sagt, es ist eben nicht das gleiche, wenn, wenn mir jetzt mal jemand auf der Straße hinterhergepfiffen hat, was ja auch nie vorkommt, aber einmal hat mir eine Frau in einer Kneipe auf den Po gehauen, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, ich weiß, also das wäre natürlich fatal, wenn man sagt, das ist genau so ein Trauma. Ich weiß, ich kann mir vorstellen, wie es sich anfühlt, als Frau vergewaltigt zu werden oder sowas. Ne? Da sind wir uns, glaube ich, komplett einig, dass es das da Schwere und gerade gibt. Gut. Aber und das, da würde, in dem Fall würde ich zum Beispiel auch sagen, das war jetzt aus verschiedenen Gründen für mich auch nicht traumatisch. Aber mir ist das auch genau einmal in einem Leben passiert, was jetzt beinahe 44 Jahre lang andauert. Ne? und ich kann ich weiß nur mal ganz genau von allen weiblichen äh, Freundinnen die ich so habe das ist für die nicht die Lebensrealität da bleibt halt bei wahr wahrlich nicht bei einem Mal also das ist immer so und das ist ja mir einmal passiert und es war so okay krass dass, dass das so passiert ist und ähm, und das war schon auch ganz ehrlich das war auch irgendwie mehr als strange das war schon richtig fies so. Gut, und obwohl das, das ja, obwohl das ja jetzt auch nicht mehr in der Bedrohung, und das ging jetzt nicht mit so einem Bedrohungsding einher, und damit will ich nur sagen, und du hast jetzt ja einige Beispiele schon genannt, und ich, ich sage das das war jetzt ein ja, bisschen ich, gemein von nee, dir ich, mit, ich dem Wetter, das so ja, mit dem Wetter. Wetter und dem da Schnick. kommst du mir nicht davon. <lacht> ja, ja. Genau, aber dass ja genau das so was ist, wo man ja sagen kann, und wenn man jetzt das alles noch dazu rechnet, oder die ganzen Leute, denen bei der Flut das Haus weggeschwommen ist. Das dann, ist völlig klar. Ja, aber das sind ja schon viele. Verstehst du darauf, wie ich Ja, ja das sind hinaus. viele.
1: Aber das sind dann auch Traumata.
0: Ja, und das, aber das ist, mein Argument ist ja nur, weil du sagst, mir scheint, als hätte hier jeder sagt immer Trauma Trauma Dann kann ich schon sagen nein 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 da haben hatte, auch viele nein, immer Trauma nein, nein nein also, nein. also okay, pass auf.
1: Okay. Also ich, ich bin schon bereit gewisse Formen von Schlitzuurigkeit zu so akzeptieren aber ich lasse mir nicht Sachen in den Mund schieben wie zum Beispiel äh, jeder jeder hat immer Traumata das habe ich überhaupt nicht gesagt okay. nur ich finde es ist sehr hilfreich ja. äh, wichtige Begriffe zu der bei der Beschreibung von Lebenserfahrungen ja, ja mit begrifflicher Strenge zu benutzen und dann ist sozusagen der Grad einer Irritation schon ein Be Bestimmungsmarkt. Okay. Ja? Und dann würde ich nicht sagen, das ist doch oben und unten offen. Nee, okay. ja, deshalb, also das Beispiel mit dem Fußball war natürlich provokativ und äh, ist ja auch völliger Unsinn, äh, so etwas in die Debatte zu werfen, streiche ich gewissermaßen. Jetzt hast du angespielt darauf, dass ich mal bei äh, mit Sommerreifen in, in Winter äh, geraten Stimmt. bin über, äh, und mich das sehr irritiert hat. Und das würde ich jetzt auch ter als Terminus äh, ein, äh, einführen. Es war eine langfristige Irritation, aber ich bin danach noch viele Jahre auch Auto gefahren, ja.
0: Aber du hast die Freude schon auch dran verloren. Nein, oder? damals noch nicht. Nee, okay, gut. Damals noch nicht. Aber also das ist ja auch typisch für Trauma, ne?
1: Ja, das ist auch typisch. Das ist, das meine, das ist klar. Zum das Beispiel, bei wenn man wenn man sexuell belästigt worden ist, ist dann Sexualität vielleicht insgesamt dann nicht mehr so. Naja, ja, und es dauert auch teilweise auch.
0: Also ich das, äh, ich habe jetzt auch gestern noch, ich habe ja eine Flugangst und die ist auch ja. Trauma begründet. Ja, würde ja, ich ja, sagen. Ich. Ist dann sehr spezifisch, ne? Aber das hat halt auch gedauert. Das war ja nicht der nächste Flug, auch nicht der übernächste und auch nicht die nächsten in den nächsten drei Jahren, die mir Angst gemacht haben, sondern irgendwann auch einmal. Ja, 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 da, das mehr. stimmt, das stimmt. Ne? Und da, das war ja bei dir dann stimmt. ähnlich. Du hast, wenn du ehrlich bist, hast du auch bis heute keinen keine Freude mehr am Fahren. Ja, aber äh, gut. Aber Wissen wir diese,
1: Ja, ja, aber dieses Ereignis, mhm. auf das du anspielst, liegt 15 Jahre zurück.
0: Ja, aber weißt du nicht, was mir das jetzt sagen soll?
1: Das, hat, da, ja, das soll heißen, also. Das
0: ist verbunden.
1: Ja, also in dem Sinne ist natürlich alles, was uns passiert im Leben, miteinander verbunden. Deshalb ist das ja. Ein Leben. Ja, ja.
0: Ich meinte verwunden im Sinne von überwunden. Ach, verwundet. Ja, verwunden. Wenn du jetzt sagst, nein, über, nein, es nein, sind 15 Jahre her, und das, 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 das kann jetzt als wolltest du so als Wolfgang damit sagen, das ist so lange her, das ist verjährt. Nein, Aber, das würde nee, okay, ich, okay, ich das sagen. Damit nicht sagen. Nee, okay, das genau, würde ich nicht nee, sagen. Genau.
1: Nee, also, das würde ich nie sagen. Äh, gut, sind wir uns einig, dass wir äh, in unserer, sagen wir mal, in unserer Bewertung von. Äh, Irritationen, schlechten Erfahrungen und Ähnlichem unterschiedlich äh, sind. Du bist, äh, wenn ich das mal sehr freundlich sagen will, sensibel. Mhm. Äh, äh, und ich bin da ein, ein bisschen was distanziert. Ja, wir müssen auch vor jetzt in der nächsten Zeit mal etwas über postmoderne Sensibilität zu schreiben oh. und ich glaube, dass ich dir den Aufsatz nicht zeigen werde. <lacht> Gut, <lacht> wie ich über dir auch niemals einen, Zugang, einen Blick in meine Masterarbeit, Magisterarbeit gewähren werde, weil das, was ich da wahrscheinlich geschrieben habe, habe das jetzt seit 60 Jahren, 50 Jahren nicht mehr angesehen, 50 Jahren wahrscheinlich. Äh, das wäre mir peinlich. Ja? Also das, äh, Während das andere mit der Sensibilität kann man ja noch nicht peinlich sein, weil ich es noch nicht geschrieben habe. Ja? Gut, also in dem Punkt sind wir uns einig. Also, äh, und wir, wir sind beide der Überzeugung, so also würde ich das mal konziliant zusammenfassen, ja. dass äh, zu den Widerfahrnissen die in einem Leben prägend sind, negative Erfahrungen äh, gehören und dass die manchmal, und dann sind wir also dann unterschiedliche Meinungen, wie häufig, äh, den, den Charakter eines Traumas annehmen können. Mhm. Ähm, oh, gut. Und alles andere müsste man dann sozusagen von Fall zu Fall entscheiden. Genau, ja, ja, genau. Ja, da, da stimme ich dir wieder zu. Ähm, ich wollte aber die, eine kleine Bombe noch loslassen <lacht> und genau. diese Bombe äh, ist jetzt, betrifft jetzt sozusagen die positiven Widerfahrnisse. Ja. Ne? Also ja, es ja. gibt ja nicht nur äh, Irritationen und Enttäuschungen und sowas, sondern es gibt ja auch sozusagen die erfreulichen Sachen. Nicht? Und die, seit der Antike gibt es ja die äh, philosophische Aufgabe, die Lebenskunst zu lehren. Das mhm. ist übrigens die ursprüngliche Funktion oh, ja, von der Philosophie. Ja, ne? ja, ja, Und vor kurzem fiel mir dazu, fong ein, Lebenskunst beginnt mit der Überwindung der verborgenen Sehnsucht nach Vollkommenheit. Ich sagt das nochmal ja. Ja. Lebenskunst mit der, beginnt mit der Überwindung der verborgenen Sehnsucht nach Vollkommenheit oder Makellosigkeit oder Perfektion oder ja. sowas ähm, also was ich sagen will ist man wird umso mehr mhm. Enttäuschungen Irritationen äh, Erleben im Leben, je mehr man ausdrücklich oder unausdrücklich nach Vollkommenheit, Makellosigkeit und so etwas strebt. Mhm. Ähm, und deshalb würde ich noch einmal zurückkommen auf diese Geschichte mit dem Trauma sagen, je mehr die Vorstellung von einem Leben dadurch geprägt ist, dass eigentlich alles vollkommen sein muss, dass es keinen Makel geben darf, umso eher wird man etwas als traumatisch erleben, weil die, die, sozusagen die Enttäuschung mhm. umso größer ist, je mehr äh, man sozusagen Makel und Unvollkommenheit ausgeschlossen hat. Mhm. Also man ist von sich selber mehr enttäuscht, wenn man von sich selber mehr erwartet hat. Man ist vom Leben mehr enttäuscht, wenn man das Leben für äh, vollkommen gehalten hat. Und deshalb meine ich, ist es schon eine Art, ein Beitrag zur Lebensklugheit, äh, sich von diesen auch geheimen Vorstellungen davon, im Grunde sollte mein Leben makellos sein, zu verabschieden. Und das sage ich jetzt ausdrücklich, ist etwas, dass ich lange, lange, lange nicht verstanden habe. Mhm. Ja, also ähm, es ist mir jetzt zum, vor kurzem bei, dem, bei einem Manuskript aufgefallen, dass ich plötzlich das Gefühl hatte, das müsste, in also das dürfte eigentlich keine Fehler mehr haben. Nicht? Mhm. Und äh, das halte ich jetzt äh, in, im Nachhinein für ein Zeichen von Unreife. Hm. Ähm, man soll in Unternehmungen aller Art, einschließlich privater Entscheidungen, nicht mit der Vorstellung hineingehen, das könnte vollkommen oder makellos sein und Punkt.
0: Ja, okay. Ich, ja, ich glaube, also ich würde dem voll zustimmen, ich kann mir das, also das würde ich voll unterschreiben, aber also ich glaube, dass man da würde ich tatsächlich da würde ich dann Trennschärfe fordern zwischen also, weil ich glaube, dass das mit den Traumata, also dieses was du da jetzt gesagt hast mit diesem je, grö, je größer der Perfektionismus oder diese Erwartung an das makellose Leben oder das eigene optimale Leben ist, dass das sozusagen die, die, den schwere Grad von Traumata dann beeinflusst. diese Korrelation, das, das glaube ich wüsste ich, das könnte ich nicht sagen, weil da bin ich keine Therapeute und ich glaube auch nicht, dass Philosophen das sagen können. Ich halte das für eine steile These, die du hier so, jetzt formuliert ja, ja, ich hast. Ich habe ja gesagt. Ja, genau. Du hast die Bombe platzen lassen und ich finde das auch okay. Aber ich und ich glaube, es ist viel Richtiges dran. Aber ich würde diese, ich werde super vorsichtig bei der Verquickung mit Traumaschwere Tut, oder sowas. Nein, okay. nein, nee, hm. nur, nur hm. deshalb, weil ich finde, weil ich glaube tatsächlich, dass das das hat sicherlich mit Das hat sicherlich mit der sozusagen mit dem emotionalen und dem psychischen ähm, Gefüge von Personen zu tun. Also sozusagen, ähm, ich glaube zum Beispiel, es können zwar es kann zwei Personen das gleiche passieren. Und das, der Grad des Traumas ist trotzdem unterschiedlich groß, ne? Auch wenn man sich darauf beruft. Und das hängt dann von der Konstitution der Leute ja. ab. Und da kommen eben andere Parameter mit ich. rein. Mhm. Aber ich glaube, da ist nicht unbedingt entscheidend. Also da ist nicht sozusagen eine philosophische Weltanschauung, sondern dieses verborgene Erwarten des Optimalen. Glaube ich, ist da nicht so ein großer Faktor. Das mag sozusagen, das mag. Ich glaube, das ist tatsächlich sozusagen der, wie heißt so philosophisch eine Möglichkeit, deinen Hebel anzusetzen. Mhm. Aber da würde ich tatsächlich sagen, da, da würde ich in die das Therapeuten Thera überlassen. Ja, das müsste ich, das würde ich tatsächlich Therapeutinnen mhm. überlassen. Weil ich aber trotz, ich glaube aber trotzdem, dass du total recht damit hast. Also, um das auch mal explizit zu sagen. Ich bin ja auch kein Perfektionist. Und ich bin da super froh drüber. Und ich habe das ja als Inspirationsquelle genannt. Dieses, das Leben ist dumm weil ich das für eine wichtige Einsicht halte. Also ich würde das nicht genau, das ist natürlich super zugespitzt, aber ich glaube, wenn man diese Einstellung zum Leben hat, also zum einen diese, das hast du ja auch schon gesagt, diese Unkontrollierbarkeit, ja, ja. das Kontingente, so heißt es ja auch in der postmodernen ja. Philosophie, ne? die Kontingenz des Lebens. Es gibt so viele Faktoren, die unser Leben bestimmen, zu denen wir gar nichts beitragen können. Und dazu zählt ja auch schon, dass wir uns ja nicht aussuchen, wie wir genetisch zusammengebaut ja, ja. sind oder biologisch oder wie auch immer. Das auch widerfährt uns ja alles, ne wo ja, ja. wir geboren werden auf der Welt und, ja. und weiter und so fort. Ähm, also das, glaube ich, ist total richtig, dass es dann keinen Sinn macht zu sagen, ich aber ich brauche doch ein perfektes Leben und da würde ich es als Kulturwissenschaftler auch immer sagen, ne? Das ist ja das, das, dieses The Promise of the Good Life, ja. ne, diese Erzählungen vom vollkommenen oder guten Leben zumindest, ist, die sind dann natürlich sehr trügerisch und ja. die sind natürlich gerade auch, das, das weiß man ja, so durch Social Media und diesen ganzen Glitz und Glamour von so diesen InfluencerInnen, ist das natürlich auch nochmal verstärkt, dass man so das Gefühl hat, oh, es sind so viele Leben da draußen einfach die perfekt. Sind toll die sind toll und, aber und die sieht ich man, hier, genau, dümple hier und ich stümpe und, und kreuche so vor mich hin. Und das ist ja tatsächlich auch was, was glaube ich viele Jugendliche gerade umtreibt. Also dass ja. sie diese, dass so Social Media eben auch diese Art von naja, Depression und so ähm, auslösen, auslösen ja. kann, weil die Leute eben mit ihrem eigenen Le Leben unzufrieden sind, weil sie es messen an diesen sieben Sekunden Clips von irgendwelchen Leuten, die halt sich 30 Minuten dafür geschminkt haben und 80 Jahre lang die Choreo eintrainiert haben oder so, ne? Ja. Also verstehst du, was ich meine. Oder die ja. halt ne, diesen Partner. Nein, nein, die, ne? das ist das genau, das der Punkt. Ist genau der Punkt. Ne? Mhm. Also da bin ich auch irgendwie echt bei dir und ich glaube, es ist total super als Beziehungsratschlag. Also für mich wäre das tatsächlich so. Das, das ist für mich nach wie vor eigentlich fast schwerer. Ne? Also so für mich war es super wichtig, auch also als Beziehungsmensch jetzt zu erkennen, da bin weder ich perfekt, noch kann ich das von meiner Partnerin jemals erwarten. Ja, und zwar auf noch allen und Ebenen. Und auch, auch nicht von der Relation. Genau, genau, ja, ja, genau. Ja, ja, auch das nicht. Von der Interaktion. Genau. Und äh, ja, und Kommunikation ist sowieso, ist ja echt ist ja ist ein, ganz ein richtiges Punkt. Biest, so ja. gerade so in, in Beziehung. Aber genau, also das, das hilft super. Und für mich tatsächlich schwieriger, sich zu verabschieden davon war halt, dass ich selber nicht perfekt sein kann, als sozusagen Partner. ne Weil ich also. da natürlich immer so, da das ist ja sowas, dieses, ja, das Leben ist nicht perfekt, aber ich kann so ein aufopferungsvoller, toller... Äh, weiß ich nicht, äh, Partner und Lover und dies und das alles sein. Und da das schafft schon viel Gelassenheit, wenn man sagt, nee, das kann ich nicht, das kann aber auch niemand anderes. Und genauso wenig kann es meine Partnerin jemals, ne also jetzt all meine Partnerin ja. ich meine jetzt gar nicht meine jetzige Spezifisch. Und das entspannt dann schon. Ja, das glaube ne? ich auch. Und ich glaube, dass, deshalb da kommen wir glaube ich auch schnell überein und dann höre ich auch auf zu labern. Aber nee, wir sind ja auch beide so... Also diese, was ich nämlich finde, dass die, das Leben ist dumm, das ist für mich so ein Echo von diesen Erkenntnissen, dass man unser Post, unser gegenwärtiges Leben oder die postmoderne Einsicht ist ja auch so ein bisschen, du hast darüber ja ein Buch geschrieben, aber sozusagen, dass es eine gewisse Ernsthaftigkeit in der Ironie gibt. Ja, ja. Also dass man halt gut daran tut, ich würde es jetzt mal für mich so übersetzen, mit Humor. Äh, ja, und und mit Humor und mit einem Blick für das Absurde des eigenen Lebens auch durch die Welt zu gehen. Ja, das, auch des eigenen äh, eigene Selbstbildes. Ja, ist, ja. Ich, bin ein, ich bin der absurdeste Dude überhaupt. Also, das, das, und da muss man aber hinkommen. Und das habe ich ja schon mal hier, glaube ich, im Post Podcast auch an andere Stelle gesagt. Insofern haben wir da, glaube ich, eine ähnliche Entwicklung gemacht. Als Jugendlicher fand ich mich ja sozusagen. Den, den Quell aller Normal, Also ich war so das Zentrum des Normativen. Ne? Mhm. Also ich war das Normalste und alle anderen waren halt irgendwie schräg, bis man dann halt irgendwann mal auf den Trichter kommt. Ey, warte mal, vielleicht bist du halt auch das komische Tier. Und ja, darauf ah, komisches China. Tier. Ja. Diesen
1: Terminus äh, habe ich im Gespräch mit deiner Mutter äh, gesucht und nicht ja, gefunden. Ja. Ja, ja, komisches Tier, das ist ein guter Begriff, den sollte man einführen. Ja, also äh, da ziehe ich genau in diese Richtung, nämlich ähm, es ist gar nicht so leicht äh, zu vermeiden, dass man von sich selber oder von seinem eigenen Leben oder von seiner Partnerschaft oder von seinen Kindern äh, äh, so etwas wie na, sozusagen Vollkommenheit oder fast Makellosigkeit erwartet äh, oder dass man zumindest das Bild von sich selber äh, aufrechterhalten will. Man habe keine Makel, jedenfalls keine Relevanten und das ist ein Glückshindernis. Mhm. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Jetzt wollte ich noch eine kleine mehr, wie soll man sagen, pragmatische mhm. Kommentar geben. Ich glaube, ich habe Folgendes entdeckt. Leute können gewissermaßen das Gleiche über ihr Leben sagen, aber aber auf unterschiedliche Weise und darin äußert sich, ob sie noch diesem Vollkommenheitsding anhaften oder nicht. Also zum Beispiel könnte jemand sagen, mein Beruf fordert mich sehr, aber er erfüllt mich auch und gibt mir viel Freude. Nicht? Dann hätte man sozusagen hinter dem Aber eine positive Wertung. Man kann aber auch umgekehrt sagen. Ja, das ist ein sehr erfüllender und äh, interessanter Beruf, aber ja. er macht mir auch sehr viel Arbeit und so weiter. Und dann kriegt das Ganze wieder eine andere Bewertung. Ich nenne das das Ja-Aber-Prinzip. Ja. Ja? Und ich finde Ja-Aber-Prinzipien verräterisch. Je nachdem, wie, wo jetzt das Positive steht, ob vor oder nach dem Aber, zeigt der Mensch, wie weit er sozusagen bei der Selbstironisierung angekommen ist oder eben noch nicht. Das war äh, eine schwere Geburt für mich. Also es war eine schwere Geburt, weil ich eben nicht in vielem, aber in manchem schon das Gefühl hatte, in einem bestimmten Kompetenzbereich Sei ich sehr, sehr, sehr nah an. Na, nicht vollkommen. Ja, doch. Vollkommenheit. Ja. Also, die haben mir zum Beispiel vorgestellt, dass bei meiner Habil-Schrift die Leute vor Begeisterung äh, sozusagen äh, Fackelzüge veranstalten würden, jetzt okay. metaphorisch gesprochen viel deshalb ziemlich aus den Wolken, als das gar nicht der Fall war. Ja. Also insofern, das hat mich doch bis ins Erwachsenenalter hinein sehr geprägt. Und ich bin auch noch immer empfindlich ähm, in sozialen Kontexten. Ja, ich, Also du sagtest ja eben, so hättest du von dir selber so das Gefühl gehabt, du seist so ein sensibler Partner und sowas. Solche Empfindlichkeiten habe ich insbesondere dann, wenn man ähm, sozusagen meine Bemühungen, ein äh, freundlicher, netter und irgendwie um bemühter Zeitgenosse zu sein, nicht wahrnimmt oder sogar sagt, es sei oder nicht, nicht der Fall oder, so oder nicht notiert. Da, da, ja, da, da erlebe ich dann Verletzungen, Irritationen und in einem Punkt möchte ich jetzt äh, das korrigieren, was ich eben gesagt habe. Es kann, und das gilt auch für mich, es kann durchaus der Fall sein, dass auch relativ kleine Verletzungen langfristige Wirkungen haben, ich nenne das ja bezüglich auf meine eigene Person, dass ich nachtragend bin. Mhm. Ja, nun ist das dann keine existenzielle äh, Bedeutung, weil das sich ja punktuell auf diese eine Person bezieht. Mhm. Ich bin einer bestimmten Person gegenüber nachtragend, aber nicht dem Leben an sich. Nicht? Mhm. Während, wenn man ein Trauma hat, dann äh, erfüllt das ja eine ganze, eine ganze Person. Ja.
0: Ja, okay, verstehe ich, ja, ich, ja, genau, das, das, das verstehe ich, das, aber ich glaube zum Beispiel, also ich zum Beispiel würde jetzt mal sagen, wenn wir interagieren, ich merke halt schon, es gibt eben auch so Bereiche, wo es, ähm, ne, das hat, das hat ja auch jeder, die irgendwie, ähm, ja nicht unbedingt durch Traumata, aber irgendwie vorbelastet sind und die dann vielleicht genau das hervorbringen, ne, in einem selber, also die sogenannten Trigger Points. Ne? Ja. Deshalb gibt es ja auch die Trigger Warnings und so. Und die hat, glaube ich, jeder und die hat, kommen manchmal in absurder Fassung. Und wenn man sich halt so kenn, so gut kennt, wie wir beiden uns kennen, dann merkt man eben schon, okay, das ist halt wieder dieser Trigger Punkt. Und da gibt es halt so ein paar Sachen. Also du bist halt sehr verzeihend. Das, das sagen ja auch immer alle, die diesen Podcast hören, meiner, ja doch, dir gegenüber generellen Frechheit, ne? gegenüber. Ja, Ja, das bist du, ich bist normal, schon, ja ne? aber es ist ja auch, also... Ne, also da finde ich, bist du super geduldig und ja auch super gechillt, um mal sozusagen Neudeutsch zu sprechen. Aber es gibt dann so gewisse, gewisse Bereiche, ne, da bist du dann eher ungechillt. Auch, und dann, ja. da reicht dann auch, wenn ich was sage, was noch nicht mal irgendwie besonders jetzt herablassend oder so gemeint ist, das empfindest du dann sehr schnell so. Also da ja. merke ich dann super schnell, ah okay, das ist jetzt wieder dieser Bereich, also Technologie ist so ein Paradebeispiel ne? wenn es ja. Technologie und ich ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, wenn dir halt mit dem Handy oder mit dem Computer was nicht gelingt, dann dann bist du schon quasi verwundet ne? da bist du schon angezählt und wenn ich dann noch komme und mache auch nur was, irgendwas, was nur so in die Nähe eines blöden Spruches kommt, dann dann bist du halt getriggert ne? und genau das meint das ja auch und deshalb finde ich nämlich diese neuen Begrifflichkeiten in diesen Debatten und das war ja am Anfang jetzt unser Disput über Traumata und sowas. Finde ich gar nicht so falsch, weil ich das durchaus diesen Zusammenhang gut, gut verstehen kann. Und in diesen ja, Kleinigkeiten jetzt anzudenken. bei unseren Alltagsinteraktionen, finde ich, sieht man das. Und ich habe das auch. Ich habe das natürlich auch ganz oft und 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 viel. Ne? Und ich glaube, dass, ja, wir sind da alle komische Tiere. Und deshalb... Ähm, Ne, deshalb haben wir da, also ja, deshalb das macht das Leben so so irre kompliziert, würde ich mal sagen. Ja. Um mal ja. so auch einen weiteren Gemeinplatz. Ähm, ja also, gut, aber wir reden über das Leben. Das Leben, ja, und das, das, das ist das, nur ein Gemeinplatz, Also über ja. über das
1: Leben reden, ohne Gemeinplätze zu formulieren, ist eine das Kunst, ist, die wahrscheinlich noch keiner gelernt keiner hat.
0: Ja, und deshalb, ja, wie gesagt. Nee, also
1: nee, das, es fängt an mir einzuleuchten, dass diese, äh, dennoch halte ich äh, ja, fest, ich muss es, man muss auch schon äh, diese un Untersch Unterschiede Voll. in den in den Verletzungsgraden ernst nehmen. Dennoch äh, sozusagen das Ganze spielerisch oder so weg, äh, wegzuschieben, das äh, würde ich schon mal darüber nachdenken. Dann also vor
0: allen Dingen arrogant wegzuschieben. Ich finde, das ist halt so, das ist ja dieses... Äh, und für mich ist das deshalb so, weil dieser Gestus, das ist ja auch... Also jetzt, du hast das natürlich in sehr milder, abgeschwächter Form gebracht, aber diese Erzählung von ja, jetzt hatte ja jeder so irgendwie ein Trauma und da muss man, das ist ja genau, du reproduzierst ja da schon oder du, man unterfüttert da, auch wenn man es nicht will, vielleicht schon so ein Talking Point von einer gewissen politischen Richtung auch, die dann eben sagen, und das Nächste ist halt dann, dass man gecancelt wird, weil man irgendein Trauma ja, nicht ernst, mit. naja, aber es gibt ja so ein bisschen Verwandtschaften zu diesem, ja, also gut. in dem Moment. Ja gut, Verwandtschaften
1: sind aber ferne und nahe.
0: Ja, okay, aber du verstehst, was ich meine, ja. deshalb bin ich da immer so, da bin ich dann so ein bisschen getriggert, ja, weil das ich immer ich. so denke, dieses, f, ja klar, also ich meine, war natürlich cool, als man wusste, dass die ganze, also man noch nichts vom Trauma geredet hat, aber halt hier so eine ganze Generation von Kriegsheimkehrern hatte, die ja. natürlich alle traumatisiert waren und man hat halt kein Wort dafür, ja, war eine super Situation, also, weil, also ich, verstehst also, du, ne? ja klar, also jetzt na. kann man natürlich sagen, aber, aber das ist jetzt geht das nicht manchmal ein bisschen zu weit heutzutage, Weiß ich nicht, also in den Deba Debatten, die ich so kenne, wo es um sowas geht, fand ich jetzt immer, ja, also fand ich jetzt nicht, dass, also, dass dieser, also dass dann immer, also dass jetzt jeder, also die Leute tun ja immer so, als sei jeder nur einen halben Schritt davon entfernt, gecancelt zu sein. Jetzt Aber das ist jetzt ist ein neues Thema. Das ist eine neue Debatte, da haben wir schon tausendmal drüber geredet. Okay, also hören wir jetzt auf. Nein, nee, nee, nein, damit hören wir auf. Ja, damit hören wir auf. Und du weißt, was ich meine mit dem... Weißt,
1: was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Genau, okay. Und äh, ich verstehe, dass da äh, bei da dir ein Da werde ich getriggert. Genau. Ja, ja. Also, und ein kleines Wort zu meiner Technik. Geschichte, Ja, ich glaube, man ist umso empfindlicher, je mehr man merkt, dass die, der Spott der anderen berechtigt ist. Ja, ja? also, äh, das ist auch etwas. Ja, und das jetzt würde ich nicht sagen, dass das da hätte ich mal ein Trauma erlebt. Da merke ich einfach Inkompetenzen und Inkompetenzen sind einem. Immer nicht angenehm. Aber da hilft eben einem der Gedanke, den ich eben genannt habe. Man muss sich von der Idee der Vollkommenheit verabschieden. So ist es. Und dann muss ich eben auch für mich selber akzeptieren, ich bin, was die modernen Kommunikationstechnologien betrifft, irgendwie nicht so ganz. Aber deshalb, ist, es ja auch, ich, so,
0: deshalb ist das ja auch so ein verbriefter, ja, sind wir in einem Vater-Sohn-Podcast. Deshalb kennt ja jede Familie diese, das ist ja ein intergenerationeller Konflikt und zwar genau deswegen, weil der auch immer das Älterwerden symbolisiert, weil das sind ja eben ja, die ja. neuen Kommunikationstechnologien. Ja, ja. Man hat natürlich, da, da hängt ja immer mehr dran als das bloße, ich verstehe hier was gerade nicht, ja, sondern ja. man versteht da ja ganz fundamental sozusagen die gegenwärtige Welt nicht mehr so und fühlt sich heißt. deshalb alt und das sind natürlich, äh, ja, so, nicht Traumata, aber das ist natürlich belastetes, vermientes Terrain. Ja, und es
1: ist sozusagen, es hat eben damit zu tun, dass man also äh, etwas pathetisch gesagt, äh, es ist eine besondere Erfahrung, eine besonders deutsche Erfahrung der Grenzen der eigenen Möglichkeiten. Hm. Ja. Äh, ich wollte, äh, haben wir noch äh, zwei Minuten und ja. ich weiß gar nicht, Ja, letzte Minute. So. Na, äh, ne? Ja, dann äh, kann ich das noch vielleicht sagen. Vor kurzem ist mir etwas eingefallen, ein, ein, ein dass... Wollte ich eigentlich viel früher in dem Podcast sagen, ähm, ein von mir nicht geschätzter verstorbener Kollege ist ja Arthur Schopenhauer. Mhm. Aber der hat etwas über Willen gesagt und äh, nicht wahr? Willen heißt ja Entscheidungen treffen und zu glauben, ich gestalte mein Leben. Und das, was er da gesagt hat, hat mich sehr ins Nachdenken gebracht. Das können wir vielleicht nochmal unter einem anderen Gesichtspunkt nochmal äh, thematisieren. Nämlich, der Mensch ist ein Willenswesen. Und in dem Maße, in dem sich seine Wünsche erfüllen, äh, entsteht ein neuer Wunsch. Und je schneller sich die Wünsche erfüllen, umso schneller äh, kommen neue Wünsche. Und das heißt also... Sozusagen in letzter Konsequenz, äh, wenn immer alles schnell sich erfüllt, ist man strukturell dauernd kurz vor der Gefahr, total unzufrieden zu sein. Mhm. Nicht? Und deshalb meine ich, auch das war ein Element von Lebenskunst, sich darüber klar zu werden, dass es gar nicht schlecht ist, wenn man Enttäuschungen erlebt, wenn sich Wünsche nicht erfüllen, denn dann hat man ja noch die Hoffnung oder die Sehnsucht, ja, kann sich aber noch erfüllen. Mhm. Ist der Wunsch aber schon erfüllt, äh, braucht man einen neuen. Mhm. Und wenn der sich auch schnell erfüllt, braucht man noch einen neuen. Mhm. Man ist immer auf der Suche nach neuen Wünschen, die sich dann zu rasch erfüllen. Und deshalb meine ich, äh, es ist auch eine Form, es ist auch rational zu sagen, ähm, erwarte besser nicht Vollkommenheit und äh, Makellosigkeit, denn du gerätst sonst in eine Tretmühle, die dich auf die Dauer unglücklich macht. Mhm. Ja, das war, ich weiß, ein bisschen pathetisch, aber es, ich wollte diese Gelegenheit auch nutzen, um meine ungefähr 50 Jahre wirkende Beschimpfung von Arthur Schopenhauer jetzt in diesem Podcast etwas zu relativieren, denn ich glaube, in dem Punkt hat er Einsichten gehabt. Ja. Sehr gut. Dann
0: sind wir jetzt am Ende.
1: Ich finde, wir schon. haben uns ziemlich äh, tapfer geschlagen, wenn man bedenkt, wie weit wir da in den Bewertungen auseinandergelegen haben.
0: Teilweise. Teilweise. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Ich wünsche dir einen schönen Abend Die und tun. eine gute Nacht und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch. <lacht>